0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Euh, on connaît cette célèbre formule de, de Karl von Clausewitz général prussien, lors des guerres napoléoniennes. On sait le lien étroit entre la politique et, et la guerre. Lien qui, qui laisse peu de place, peu de place à la morale, morale effacée jusque dans son premier précepte, tu ne tueras point. Là, la, la politique vise un bien, la morale aussi. Mais ce sont deux biens différents. Le bien moral, universel, consisterait à ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent. Le bien politique, lui, se règle sur la géographie et l'histoire et euh, euh, d'une nation, je euh, l'histoire d'une nation, ainsi euh, que sur ses relations économiques et, et, et culturelles. Le bien politique des uns risque d'être le mal politique des autres. Le, le général Lecointre, chef des forces armées françaises jusqu'en 2021, donne raison d'une certaine façon à, à Clausewitz en, 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 disant, en disant que, je cite, « Toutes les confrontations ne sont pas réglées par le droit international et l'économie » faute d'un droit international trop embryonnaire et peu respecté. La guerre semble la seule continuation de la politique, comme le dit Clausewitz. La, la morale est inaudible face au fracas des armes. En fait, en fait le cynisme du général von Clausewitz n'explique pas toujours le rôle de la guerre. La guerre n'est pas simplement la continuation de la politique, elle est la continuité d'un enchaînement de faits qui n'obéit qu'à sa propre logique. L'homme se trouve exclu de la décision d'entrer en guerre. C'est par exemple le cas des dangereuses escalades de la violence. Chaque belligérant, en deçà de toute morale, est tenté d'utiliser des armes plus destructrices que celles de l'ennemi. C'est ainsi que de degré en degré, on peut on peut arriver à ce que les Russes utilisent ce qu'on appelle des bombes atomiques tactiques, armes armes soi-disant restreintes au champ de bataille et pas encore armes de destruction massive. Mais là encore, de riposte en riposte, chaque fois aggravé. La logique automate de l'escalade peut conduire à la destruction de la planète. En Ukraine, cette escalade a commencé. Les Russes, par exemple, frôlent le bombardement de centrales nucléaires, menaçant ainsi l'Europe des, des mêmes nuages radioactifs que ceux de Tchernobyl de triste mémoire. La, la dissuasion réciproque de guerre atomique nous a certainement sauvé de la Troisième Guerre mondiale, mais le Pape François n'a-t-il pas raison de condamner cette stratégie de dissuasion, par exemple dans Fratelli tutti, paragraphe 262 dans la mesure où de petits pas, en petits pas, les escalades de la guerre peuvent conduire à la catastrophe euh, finale. Hélas. Il y a d'autres mécanismes automatiques. Encore, en 2020, quand François publia Fratelli Tutti, où il évoque une actuelle, je cite, « Troisième guerre mondiale par morceau », paragraphe 259, je ne voyais là, je ne voyais pas bien euh, ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, c'est clair, c'est clair, les tensions sino-américaines autour de Taïwan préfigurent un morceau de guerre mondiale qui rejoint le morceau de guerre en Ukraine, la Russie soutenant la Chine pour euh, annexer Taïwan, comme Moscou prétend annexer la Crimée et le Donbass. Où est passée la morale Pourtant, nous discernons des enjeux philosophiques et éthiques. Les anglo-saxons veulent mettre euh, la Russie à genoux, euh, la, la neutraliser, parce qu'ils se sentent investis d'une mission messianique de défense et promotion du bien contre le mal. L'ouest de l'Union européenne veut défendre l'Ukraine, mais, mais en évitant d'humilier la Russie, car après la guerre et après Poutine, la Russie sera toujours en Europe et il faudra vivre avec. Deux conceptions du bien et du mal, géopolitiques, deux visions morales, mais les deux, l'américaine et l'européenne, supposent qu'il puisse y avoir des guerres légitimes. Selon la tradition, y compris récente, de l'Église, la, 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 les guerres défensives après avoir tout fait hein, pour, euh, pour la paix euh, avant le déclenchement de la guerre peuvent même être un devoir les guerres défensives le pape François lui euh, ne nous déconcerte-t-il pas en répétant, en répétant qu'il n'y a pas de guerre juste et que la légitimité de la guerre défensive est subjective en 1939 c'est le, la France, et l'Angleterre qui déclare la guerre à l'Allemagne, laquelle s'estime alors en situation de légitime défense, ce qui est faux, faux au regard de l'Histoire. Cependant, François va loin et nous perturbe certes. Euh, il a condamné, il a condamné l'invasion de, de l'Ukraine, mais, mais rien jusqu'à présent, jusqu'à présent, sur la responsabilité prioritaire de la Russie de Poutine. Tous les belligérants du monde et de l'histoire se disent légitimes à être belligérants. Mais le pape fustige l'OTAN, traité de chien aboyant, à cause de son encerclement provocateur de la Russie depuis les pays baltes au nord jusqu'à la Roumanie et même la Turquie au sud. Dans, un, dans une précédente émission, j'avais évoqué cet encerclement, mais sans parler de chien aboyants, Et le pape en rajoute euh, contre les, les risques d'escalade, les livraisons d'armes à l'Ukraine et le lobby des fabricants d'armes. Ça ne correspond pas à un texte prémonitoire de la Comessée, c'est-à-dire euh, la Comessée et l'ensemble euh, des conférences épiscopales nationales en Europe. Donc, euh, la, le texte prémonitoire de la Comessée, qui évoquait en 2016 la nécessité, je cite, d'accroître des capacités de l'Europe impliquant l'usage de la force armée. Fin de citation. À mon dame la le pape a raison. L'OTAN n'a pas euh, utilisé avant 2014 toutes les voies de la négociation euh, ni même après 2014. Mais elle a commencé l'Union européenne et l'ONU en raison de vouloir sauver l'Ukraine contre la violence aveugle de la Russie. La morale n'échappe pas à la complexité du monde. La morale dans la guerre vient de revenir sur le, le devant de la scène, avec le 4 août 2022, la publication d'un rapport d'amnistie internationale. Selon ce rapport, l'armée ukrainienne met exprès sa population civile en danger en se servant des civils pour dissuader les Russes de bombarder tel endroit stratégique. C'est considéré comme un crime de guerre. L'ONG Amnesty International dénombre 19 cas. C'est peut-être vrai, encore que souvent, ce n'est pas l'armée qui se protège par des civils, mais l'armée qui vient protéger les civils et qu'on accuse faussement euh, après de s'en servir de bouclier. Bouclier peu efficace, car les Russes N'hésite pas à viser les églises, les écoles et les hôpitaux. C'est peut être vrai, c'est peut être vrai, mais c'est inconvenant en ce qui concerne ce rapport. D'ailleurs, la direction d'amnesty internationale en Ukraine a démissionné. C'est une directrice considérant que tout je cite tout s'est écrasé contre le mur de la bureaucratie. Il est scandaleux de mettre l'Ukraine et la Russie sur un pied d'égalité quant aux crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, quand on voit ce que les Russes font des villes ukrainiennes. Mais, alors la morale. Ne faut-il pas être impartial et reconnaître qu'il y a des exactions aussi du côté ukrainien Au nom de la morale, recettes toutes faites, des recettes toutes faites, alors oui, mais non, non pour la morale scrupule, qui a le scrupule de ne pas confondre la victime et le bourreau. La morale peut même conseiller parfois une apparente immoralité. Dans Sens et Non-Sens, Nagel 1948, euh, Merleau-Ponty se confesse. Avant 1939, il militait en tant qu'universitaire français avec des universitaires allemands pour empêcher la guerre. Mais une fois Paris occupé, il avoue qu'il ne pouvait plus voir ses interlocuteurs allemands comme des amis, sinon sentiment de trahison. La guerre et la paix ne sont pas moralement équivalentes, mais elles cohabitent dans l'histoire tragique et se confrontent dans la conscience morale. Moïse a reçu les tables de la loi au Sinaï, interdiction de tuer. Mais son successeur, Josué, reçoit l'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu, d'exterminer les sept peuples, alors certes très dévoyés, qui occupaient Canaan, la terre promise. Alors, voir par exemple Josué chapitre 10, verset 40, ou euh, Deutéronome chapitre 20. Heureusement, heureusement, Josué, bien inspiré, ne le fera que très partiellement. Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, le Christ qui prêche la paix dit aussi, je cite, « Je suis venu apporter le feu sur la terre, j'en saute un peu, et je continue, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. » Fin de citation, Luc, chapitre 12, verset 49-59. Le vieux Siméon l'avait dit lors du baptême de Jésus, euh, il sera un signe de contradiction anti L'amour s'historialise dans l'altérité vive. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.